0: Dein Auslandssemester im Studium. Wie? Wann? Wohin? Ein Artikel von studienscheiß.de verfasst von Tim Reichel. Ein Semester lang die Strände Australiens genießen, die spanische Mentalität leben, sich asiatische Delikatessen schmecken lassen oder den amerikanischen Kontinent durchqueren. Viele Studentinnen und Studenten träumen von einem Auslandssemester und brennen darauf, sich diesen Wunsch zu erfüllen. Doch solch ein Auslandsaufenthalt ist mit großem organisatorischem Aufwand und viel Arbeit verbunden. Neben der Planung von Reise, Unterkunft und Finanzierung müssen vor allem auch die bürokratischen und studientechnischen Details mit deiner Universität geklärt werden. Bevor du also in dein Auslandssemester starten kannst, warten zahlreiche Behördengänge, langweilige Fachgespräche und verwirrende Formulare auf dich. Ist das nicht wunderbar? Nein, ist es nicht. Aber keine Sorge, ich helfe dir. Wie findest du dich also im bürokratie deutscher Unis zurecht? Die Hindernisse bei der Planung deines Auslandssemesters sind zwar vielschichtig und komplex, aber mit der richtigen Herangehensweise leicht zu überwinden. Besonders wichtig? Die passenden Informationen finden. Nur mit einem soliden Grundwissen über die verschiedenen Möglichkeiten kannst du entscheiden, wie du deinen Auslandsaufenthalt gestalten möchtest. Alles hängt davon ab, wie du drei Fragen in Bezug auf dein Auslandssemester beantwortest. Wie? Wann und wohin? Aber sehen wir uns die drei Fragen und möglichen Antworten der Reihe nach an. Starten wir mit Wie. Die Beantwortung der Frage nach dem Wie ist für dich von entscheidender Bedeutung für eine erfolgreiche Zeit im Ausland. Dabei gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, ein Auslandssemester zu gestalten. Prinzipiell kannst du zwischen diesen drei Alternativen wählen. Erstens, im Ausland studieren. Zweitens, an einem Forschungsprojekt mitarbeiten. Und drittens ein Praktikum in einem Unternehmen absolvieren. Auslandsstudium Du findest das Leben als Student gerade mega toll und möchtest auch im Ausland nichts daran ändern? Dann ist ein Auslandsstudium genau das Richtige für dich. Du nimmst mit den Studierenden deiner Gasthochschule gemeinsam an Vorlesungen, Seminaren oder Übungen teil und lernst ganz nebenbei neue Leute und eine andere Kultur kennen. Auch das typische Studentenleben Deiner Gastgeber nach der Uni oder am Wochenende könnte durchaus interessant werden. Im Folgenden zeige ich Dir die besten Möglichkeiten, die Dir zur Verfügung stehen, um ein Auslandsstudium zu organisieren. Erasmus Plus Erasmus Plus ist ein Austauschprogramm der Europäischen Kommission. Sehr viele deutsche Universitäten und Hochschulen beteiligen sich daran, indem Fachbereiche bilaterale Abkommen mit entsprechenden Fachbereichen an anderen europäischen Hochschulen abschließen. Auf diese Weise kannst du für ein bis zwei Semester an einer Partneruniversität deines Fachbereichs studieren. Einige Vorteile von Erasmus Plus sind Die Studiengebühren an der Partneruniversität entfallen und müssen nicht gezahlt werden. Du erhältst eine monatliche finanzielle Unterstützung. Eine gesicherte Betreuung zu Hause und vor Ort. Und die Anerkennung von Studienleistungen ist gut organisiert. Hochschulpartnerschaften Wenn deine Heimathochschule einen Vertrag mit einer ausländischen Hochschule über den Austausch von Studierenden geschlossen hat, spricht man von Hochschulpartnerschaften, Abkommen oder Kooperationen. Wenn du dein Auslandsstudium über solch eine Verbindung organisierst, entfallen oftmals die Studiengebühren. Allerdings ist in der Regel kein Stipendium eingeschlossen. Die Plätze werden an den meisten Unis von einer zentralen Einrichtung, International Office, Akademisches Auslandsamt etc. vergeben und sind aus Studierendensicht heiß begehrt. Die Bewerbungsfrist endet im Normalfall mindestens ein Jahr vor deiner geplanten Abreise. Fakultätskooperationen Fakultätskooperationen funktionieren so ähnlich wie Hochschulpartnerschaften, nur eben auf Ebene der Fachbereiche. Die Vergabe von Studienplätzen wird entweder zentral organisiert oder läuft direkt über die Fakultät. Am besten fragst du deinen Auslandskoordinator nach vorhandenen Kooperationen und möglichen Vergabeverfahren. Private Organisation Du hast die Bewerbungsfrist verpasst? Dein Wunschland oder deine Wunschuniversität ist kein strategischer Partner deiner Heimatuniversität? Du erfüllst die Voraussetzungen für eine Bewerbung auf Austauschplätze deiner Uni nicht? Mh, blöd. Aber eine Alternative gibt es da noch. Wenn du keine öffentlichen oder universitären Einrichtungen für die Organisation deines Auslandsstudiums nutzen kannst, besteht die Möglichkeit, dass du dich privat an einer Uni im Ausland bewirbst. Dabei kannst du auch auf die Hilfe einer privaten Organisation zurückgreifen, die dich in deinem Bewerbungsprozess unterstützt. Ein kleiner Nachteil ist, dass du die Studiengebühren im Ausland selbst zahlen musst. Wenn du allerdings Auslandsbafög erhältst oder für ein Stipendium in Frage kommst, muss dies kein Ausschlusskriterium für dich sein. Forschungsaufenthalt im Ausland Während es beim Auslandsstudium noch keine Parallelen zwischen den zur Verfügung stehenden Programmen an den einzelnen Unis gibt, ist dies bei einem Forschungsaufenthalt schon viel individueller. Wenn bei dir gerade eine Studienarbeit ansteht oder du dich einfach dafür interessierst, eine Zeit lang in einem internationalen Team von Wissenschaftlern zu arbeiten, ist ein Forschungsaufenthalt die perfekte Alternative für dich. Forschungskooperationen Die meisten deutschen Hochschulen pflegen im Bereich Forschung zahlreiche Kooperationen mit Partnerhochschulen im europäischen und außereuropäischen Ausland. Diese können ähnlich wie bei Studienaustauschprogrammen zentral oder auf Fakultätsebene verwaltet werden. Vereinzelt gibt es auch Zusammenschlüsse mehrerer Unis, die dann den gemeinsamen Studierenden offen stehen. Tipp zur Bürokratievermeidung? Sprich Deine Professoren direkt an. Du hast eine Lieblingsprofessorin oder einen Lieblingsprofessor? Oder Du hast Dich schon für eine bestimmte Studien- oder Vertiefungsrichtung entschieden und einen guten Draht zu Deinen Prüfern? Prima, denn Deine Professoren pflegen fast immer Spitzenkontakte zu Kolleginnen und Kollegen im Ausland und können Dich vielleicht vermitteln. Hochschulspezifische Programme An einigen Unis gibt es spezielle Programme zur Förderung und Organisation eines Forschungsaufenthalts von Studierenden im Ausland. Ein Beispiel dafür ist das Europe Abroad-Programm der RWTH Aachen. Mit diesem Programm werden Forschungsaufenthalte von Bachelorstudierenden nach Nordamerika gefördert. Praktika in einem ausländischen Unternehmen Ein Praktikum im Ausland zu organisieren, ist vielleicht die komplizierteste der drei aufgeführten Möglichkeiten. Dafür wirst du allerdings auch belohnt. Denn Arbeiten in einem multikulturellen Team in einem international agierenden Unternehmen? Das macht schon etwas her. Dein Lebenslauf wird durch diese Station ordentlich aufpoliert. Außerdem gewinnst du tolle Erfahrungen und verdienst Kohle. Sollte in deinem Studienplan ohnehin ein integriertes Praktikum vorgesehen sein, kannst du diese beiden Dinge perfekt miteinander verbinden. Und so organisierst du dein Arbeitspraktikum. Erasmus Plus Erasmus Plus ist nicht nur ein Programm für Studienaufenthalte, sondern auch für Praktika an Unternehmen im europäischen Ausland. Hier gibt es allerdings keine feststehenden Kooperationen zwischen deinem Fachbereich und dem internationalen Unternehmen. Vielmehr organisierst du dir deinen Praktikumsplatz selbst und bewirbst dich danach auf ein Erasmus Plus-Stipendium. Studentische Organisationen Die zwei bekanntesten studentischen Organisationen, die unter bestimmten Voraussetzungen Praktika im Ausland vermitteln, sind ISEC, EV und IST. ISEC ist dabei schwerpunktmäßig wirtschaftswissenschaftlich bzw. sozial orientiert. IST eher Natur- und Ingenieurwissenschaftlich. Am besten erkundigst du dich online auf den Webseiten der entsprechenden Organisation oder du schaust direkt für ein persönliches Beratungsgespräch vorbei. Private Organisationen. Es gibt eine ganze Reihe privater Organisationen, die Praktika für Studierende ins Ausland vermitteln. Zum Teil verlangen diese Agenturen allerdings horrende Gebühren für mehr oder weniger geeignete Praktikumsplätze. Hier solltest du also besonders vorsichtig sein. Schau dir die jeweilige Agentur an, informiere dich ausführlich und lies verschiedene Erfahrungsberichte, bevor du dein Geld investierst. Auch in Bezug auf Praktikumsplätze kann es übrigens nicht schaden, deine Professorinnen und Professoren direkt anzusprechen. Möglicherweise kennt jemand jemanden, der jemanden kennt. Weiter geht's mit der Frage Wann? Der richtige Zeitpunkt für einen Auslandsaufenthalt kann sehr entscheidend für ein erfolgreiches Studium sein und ist daher von großer Bedeutung. Wann dieser Zeitpunkt ist und wie du dein Auslandssemester am besten in dein Studium einbauen kannst, hängt von diversen Faktoren ab. Eine große Rolle spielen die Studienabschnitte Bachelor oder Master, Semesterzeiten der ausländischen Unis, Mobilitätsfenster in deinem Studienverlaufsplan und natürlich der Start deiner Planung. Wenn du also den Zeitpunkt deines Auslandssemesters planen möchtest, könnte deine Checkliste so aussehen. Wann, in welchem Studienabschnitt will ich ins Ausland? Wann läuft das Semester der ausländischen Uni? Wann ist das Mobilitätsfenster in meinem Studiengang? Gibt es eins? Und wann sollte ich mit der Planung beginnen? Hast du dich auch schon gefragt, wann du am sinnvollsten dein Auslandssemester einlegen solltest? Lieber im Bachelor oder doch eher später im Master? Diese Frage ist natürlich nicht pauschal zu beantworten und hängt ganz individuell von dir und deinem Studium ab. Ein paar Ratschläge und allgemeine Hinweise gebe ich dir aber an die Hand. Fest steht, dass einige Bachelorstudiengänge, besonders in den Ingenieur- und Naturwissenschaften, so mit Lehrveranstaltungen vollgestopft sind, dass ein Auslandssemester nur schwer in den Studienverlauf zu integrieren sind. In solchen Fällen ist es ratsamer, das Auslandssemester in den Master zu legen. Auch die Anrechenbarkeit von Kursen ist manchmal bei den Grundlagenveranstaltungen der ersten Semester komplizierter als bei den Wahlveranstaltungen im fortgeschrittenen Studium. Die allererste Regel lautet deshalb, lies deine Prüfungsordnung, schau dir deinen Studienverlaufsplan an und sprich mit deinem Fachbetreuer und Auslandskoordinator. Das ist zwar anstrengend und kostet Zeit, sollte sich aber am Ende für dich lohnen. Auch auf dich selbst kommt es an. Kommst du mit deinem Studium zu Hause gut klar? Bestehst du die Klausuren in aller Regel oder hast du gerade zig Prüfungen aus den letzten Semestern angesammelt? Im Zweifel solltest du diese erst reduzieren, bevor du dich an die Planung für ein Auslandssemester begibst. Denn auch eine solche Planung braucht Zeit. Schau auch, ob dein Wunschprogramm für Bachelor- und Masterstudierende gedacht ist. Manche Austauschprogramme stehen nur den einen oder anderen Studienabschnitten zur Verfügung. Wenn du ganz frei in deiner Entscheidung bist, also dein Studienfortschritt stimmt – deine Prüfungsordnung nichts festschreibt oder empfiehlt und das Programm dich nicht einschränkt, empfehle ich dir die Zeit zwischen den letzten beiden Semestern des Bachelorstudienganges und den ersten beiden Mastersemestern. Erfahrungsgemäß sollte hier ein Auslandssemester recht gut in die meisten Studienpläne passen. Auch als Überbrückung zwischen Bachelor und Master ist ein Auslandsaufenthalt gut denkbar. Allerdings musst du hier beachten, dass du für viele Programme an einer deutschen Hochschule eingeschrieben sein musst. Mobilitätsfenster. Zum Verständnis, das Mobilitätsfenster in einem Studienverlaufsplan ist der vorgesehene Zeitraum für ein Auslandssemester. Wenn du zu den Studierenden gehörst, in deren Verlaufsplan ein sogenanntes Mobilitätsfenster ausgewiesen wird, kannst du dich recht glücklich schätzen. Denn die wird die Entscheidung, wann du ins Ausland gehst, quasi abgenommen oder zumindest erleichtert. Ein Mobilitätsfenster kann bedeuten, dass es in deinem Studiengang ein Semester gibt, in dem du und alle deine Kommilitonen zeitgleich ins Ausland gehen müssen. Dann handelt es sich sozusagen um einen verpflichtenden Auslandsaufenthalt im Studium. In den meisten Fällen ist das Mobilitätsfenster aber als Empfehlung zu verstehen. Dann beschreibt es den am besten geeigneten Zeitpunkt für einen Auslandsaufenthalt im Rahmen deines Studiums. Meist basiert diese Empfehlung deines Prüfungsausschusses auf Erfahrungswerten. Dazu werden grundsätzlich Überlegungen zum Studienfortschritt und zur Anrechenbarkeit von Studienleistungen herangezogen. Es wäre also gar nicht so dumm, dieser Empfehlung zu folgen. Semesterzeiten an ausländischen Unis Die Semesterzeiten können im internationalen Vergleich stark variieren. Du musst die Semestertermine deiner Wunsch-Austausch-Uni daher genau kennen, um dein Auslandssemester sinnvoll planen zu können. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und ein paar Richtwerte für beliebte Auslandssemesterziele für dich zusammengestellt. Australien – Februar bis Juni und Juli bis November Neuseeland – Februar, März bis Juni, Juli oder Juli, August bis November, Dezember USA – Januar bis Mai oder August bis Dezember Asien – je nach Land unterschiedlich Südamerika – März bis Juli oder August bis Dezember Skandinavien – August bis Dezember oder Januar-Februar bis Mai-Juni. Großbritannien September bis Dezember oder Januar bis Mai. Spanien Oktober bis Februar oder Februar bis Juni. Und Frankreich Oktober bis Februar oder Februar bis Juni. Achtung, je nach Land können die Semesterzeiten auch noch einmal je Uni variieren. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn an der gewünschten Partneruni Trimester statt Semester angeboten werden. Es ist also nötig, dass du dich direkt bei der gewünschten Austauschuni nach den Semesterzeiten erkundigst. Planungsbeginn Auch bei einem Auslandssemester gilt, gute Planung ist das A und O. Ich wiederhole mich jetzt zwar, aber du solltest so früh wie irgendwie möglich mit der Planung deines Auslandsaufenthaltes anfangen. Am besten beginnst du die Planung deines Auslandssemesters anderthalb Jahre, bevor du wirklich weg sein willst. Ja, so früh. Denn nur dann kannst du alle Fristen für Programme, Stipendien etc. einhalten und das Maximum aus deinem Auslandssemester herausholen. Klar gibt es Möglichkeiten, noch viel kurzfristig ans Ausland zu kommen. Nur eventuell gibt es dann genau die Möglichkeit, die dich am meisten interessiert hätte, nicht mehr. Und du musst nehmen, was übrig bleibt. Neben der Einhaltung der Fristen hat eine frühe Planung noch einen weiteren Vorteil. Du kannst deinen Studienverlauf recht flexibel anpassen, wenn dies nötig ist. Wie du an den Semesterzeiten gesehen hast, überschneidet sich der Semesterbeginn im Ausland häufig mit deiner Klausurphase. Deswegen ist es wichtig, dich frühzeitig mit deinem Fachbetreuer und eine Korrektur des Studienverlaufsplans und gegebenenfalls um Anträge an deinen Prüfungsausschluss auf Aufsetzen der Klausur, Verschieben der Klausur, Schreiben der Klausur zum Wiederholungstermin etc. zu kümmern. Auf diese Weise verlierst du keine Zeit und hast den Kopf frei für eine wunderbare Zeit an einer ausländischen Uni. Weiter geht es mit der Frage, wohin? Wohin soll's gehen? Oder anders, wo möchtest du dein Auslandssemester verbringen? Damit für deine Planung etwas Licht ins Dunkel kommt, möchte ich dir zum Schluss einige mögliche Orte für deinen Auslandsaufenthalt zeigen und habe dafür eine kleine Übersicht für dich zusammengestellt. Ich beschäftige mich dabei schwerpunktmäßig mit verschiedenen Studienorten in Europa und Übersee und gehe zum Schluss noch einmal auf die unterschiedlichen Sprachräume ein. Hast du dir schon grundsätzlich überlegt, wo ein Auslandssemester für dich in Frage kommt? Möchtest du eher weit weg oder doch lieber in der Nähe bleiben? In erster Linie ist die Entscheidung, in Europa zu bleiben oder den Schritt über den großen Teich zu wagen, Geschmackssache. Einige möchten in eine komplett neue Welt eintauchen. Andere bevorzugen einen kürzeren Weg nach Hause und geringere Flugzeiten. Wie so oft hängt die Frage nach dem Wohin auch vom Geld ab. Möchtest du zum Beispiel ein Auslandssemester an einer australischen Universität verbringen und musst alles privat organisieren, so kommen alleine schon wegen der Studiengebühren hohe Kosten auf dich zu. Das kann natürlich auch ganz anders aussehen, wenn deine Uni ein Austauschprogramm oder entsprechende Stipendien anbietet. Anderer Fall Du hast vor, ein Semester lang in Osteuropa zu studieren. Deine Uni hat bereits eine passende Partnerhochschule für dich ausgewählt und es fallen keine Studiengebühren an. Hört sich finanzierbar an. Oder? Wie du siehst, ist die Wahl deines Austauschlandes nicht nur abhängig vom Angebot und der Vernetzung deiner Uni, sondern auch häufig eine Kosten- bzw. Finanzierungsfrage. Europa Damit du dir auf europäischer Ebene einen Überblick verschaffen kannst, habe ich die beliebtesten Regionen für ein Auslandssemester für dich unter die Lupe genommen. Im Folgenden kannst du dir dazu eine vergleichende Übersicht zu den wichtigsten Bewertungskriterien anschauen. Großbritannien Sprache mit Englisch kommt man logischerweise prima zurecht. Lebenshaltungskosten sind hoch. Großbritannien ist teuer. Es kommt aber sehr auf die Stadt an. Lernkultur. Eher kleinere Gruppen, intensive Auseinandersetzung mit dem Stoff über das Semester hinweg. Reputation der Universitäten. Sehr hoch. Acht Universitäten auf den Plätzen 1 bis 50 des World Reputation Rankings 2015. Wetter? Naja. Landschaft? sehr unterschiedlich, von urban bis naturbelassen. Studiengebühren, im Schnitt sehr hoch. Skandinavien. Sprache, an der Uni und im Alltag kommt man mit Englisch sehr gut durch. Lebenshaltungskosten, sehr hoch, das Leben in Skandinavien ist teuer. Lernkultur, inhaltliche Blöcke, studentische Projekte, semesterbegleitendes Lernen. Reputation der Universitäten, hoch. Vier Universitäten auf den Plätzen 1 bis 100 des World Reputation Rankings 2015. Wetter? Naja. Landschaft? Etwas für Naturliebhaber, aber auch tolle Städte. Studiengebühren? Im Schnitt sehr hoch. Südeuropa? Sprache? Man sollte die Landessprache können. An den Unis gibt es meist ein kleines mittleres englischsprachiges Angebot. Lebenshaltungskosten? Mittel bis hoch. Es kommt sehr auf die Region an. Lernkultur. Ähnlich der Deutschen, aber ergänzt durch semesterbegleitendes Lernen. Reputation der Universitäten. Viele Top-Unis aus Südeuropa auf den Plätzen 1 bis 100 des World Reputation Rankings 2015. Wetter. Gut, je südlicher, desto sonniger. Besser natürlich. Landschaft. Sehr unterschiedlich. Städte, Berge, Strand. Alles dabei. Studiengebühren. Auf mittlerem Niveau. Osteuropa. Sprache? Man sollte die Landessprache können. An den Unis gibt es meist ein gutes englischsprachiges Angebot. Lebenshaltungskosten? Gering bis mittel. Es kommt sehr auf die Region an. Lernkultur? Ähnlich der Deutschen. Reputation der Universitäten? Keine Universität ist auf den Plätzen 1 bis 100 des World Reputation Rankings 2015. Wetter? Naja. Landschaft? Aufstrebende Städte mit Geschichte, landschaftlich divers. Studiengebühren, im Schnitt eher gering. Übersee. Natürlich habe ich mir auch die beliebtesten Regionen außerhalb von Europa für dich angesehen und eine persönliche Bewertung vorgenommen. Hier kommt die Übersicht. Australien, Neuseeland. Sprache, mit Englisch kommt man prima zurecht. Lebenshaltungskosten, sehr hoch, im Zweifel lieber konservativ planen. Lernkultur – kleinere Gruppen, semesterbegleitendes Lernen. Reputation der Universitäten – hoch. Fünf australische Universitäten auf den Plätzen 1 bis 100 des World Reputation Rankings 2015. Wetter – gut, regional unterschiedlich. Aufpassen, im Winter ist dort Sommer. Landschaft – sehr reizvoll. Visum – nötig, unbedingt daran denken. Studiengebühren – im Schnitt sehr hoch. USA, Kanada. Sprache, mit Englisch kommt man prima zurecht. Lebenshaltungskosten, mittel bis hoch. Die Höhe der Kosten hängt auch vom Standort ab. Lernkultur, kleinere Gruppen, semesterbegleitendes Lernen. Reputation der Universitäten, sehr hoch. 25 US und drei kanadische Universitäten auf den Plätzen 1 bis 50 des World Reputation Rankings 2015. Wetter, regional sehr unterschiedlich. Landschaft, Karg bis sehr reizvoll. Visum? Nötig, unbedingt daran denken. Studiengebühren? Im Schnitt sehr hoch, an den bekannten Elite-Unis sehr, sehr hoch. Südamerika. Sprache? Man sollte die Landessprache können. An den Unis gibt es meist ein kleines bis mittleres englischsprachiges Angebot. Lebenshaltungskosten auf mittlerem Niveau. Lernkultur? Sehr unterschiedliche Erfahrungsberichte. Reputation der Universitäten? Keine Universität auf den Plätzen 1 bis 100 des World Reputation Rankings 2015. Wetter? Gut. Regional sehr unterschiedlich. Landschaft? Sehr unterschiedlich. Städte, Berge, Dschungel, Strand etc. Visum? Nötig. Unbedingt daran denken. Studiengebühren? Im Schnitt Mittel bis Hoch. Asien? Sprache? Man sollte die Landessprache ansatzweise können. An den Unis gibt es meist ein großes englischsprachiges Angebot. Neben Zeitungskosten auf mittlerem Niveau. Lernkultur. Sehr unterschiedliche Erfahrungsberichte. Stark leistungsorientiert. Reputation der Universitäten. Hoch. Neun Universitäten. China, Japan, Singapur, Taiwan auf den Plätzen 1 bis 100 des World Reputation Rankings 2015. Wetter. Regional sehr unterschiedlich. Landschaft. Naturbelassen bis sehr industrialisiert. Sehr divers. Visum nötig, unbedingt daran denken. Studiengebühren im Schnitt sehr hoch. Nur damit du mich nicht falsch verstehst, die Zusammenstellung und Bewertung beruht auf persönlichen Erfahrungen und ist in Zusammenarbeit mit Studenten entstanden. Die Übersicht ist deswegen natürlich subjektiv geprägt und soll lediglich einer ersten Orientierung dienen. Ich stelle immer wieder fest, viele Studenten möchten gerne ins englischsprachige Ausland gehen. Und das ist auch verständlich. Denn Englisch ist Welt- und Wissenschaftssprache und außerdem beherrschen die meisten es wohl doch irgendwie besser als die anderen Sprachen, die man irgendwann mal gelernt hat. Bei der Planung deines Austauschsemesters solltest du jedoch berücksichtigen, dass es an den meisten deutschen Universitäten nicht so viele institutionalisierte Austauschmöglichkeiten mit Partnerunis im englischsprachigen Raum gibt. Meist übersteigt die Nachfrage das Angebot. Über den Tellerrand zu schauen kann sich also durchaus lohnen. Der Erwerb einer zweiten Fremdsprache kann positiv auf den zukünftigen Arbeitgeber wirken und deinen Lebenslauf massiv aufbessern. Fazit Nun weißt du, auf was du bei der Planung deines Auslandssemesters achten musst. Du weißt, dass du für dich die Fragen nach dem Wie, Wann und Wo beantworten musst und hast einige Aspekte kennengelernt, die es dabei zu beachten gilt. Es kommt stark auf das Zusammenspiel aller Faktoren an, was wiederum eine kluge Organisation deines Auslandsaufenthaltes notwendig macht. Du kannst keine der drei Fragen unabhängig voneinander beantworten. Im Gegenteil, alles hängt voneinander ab. So nimmt zum Beispiel der Zeitpunkt im Studium Einfluss auf die gewählte Aufenthaltsmöglichkeit, also Studium, Praktikum oder Forschung. Die jeweiligen Semesterzeiten im Ausland sind sicherlich mitentscheidend für die Ortswahl und so weiter. Doch trotz des hohen und erst einmal abschränkenden Organisationsaufwandes, ein Auslandssemester ist eine tolle Sache und kann zu einer der besten Erfahrungen in deinem Leben werden. Daher lohnt es sich für Dich, Dich durch das Dickicht an Informationen, Formularen und Anträgen zu wühlen. Immerhin ist es so, dass die vielleicht beste Zeit Deines Lebens auf Dich wartet. Ich wünsche Dir jedenfalls alles Gute für die Planung Deines Auslandssemesters. Und hoffe, dass Du eine tolle Zeit im Ausland verbringst. Der Artikel wurde gesprochen von Priya, Vorleserin bei Narando.